0: espera espera lo porque va a irse prefiere el centro Maxi para Pablo Pérez ¡Pablo Pérez!
1: ¡Gol!
0: final ahí está, otra vez Patricio Rodríguez
2: colocó el centro de sábado Bueno, el esfuerzo valió, nos llevamos un punto que es importante por la jerarquía
3: del rival ¡Gol! zacarías ¡Sacaría! ¡Ahí está el gol! ¡Me parece que entró!
4: ¡Gol!
5: Por ahí no tuvimos alguna chance clara, pero bueno, lo importante es que ganamos, que nos seguimos afianzando como equipo. Eso es
3: Arriba le va a quedar a Batión, le pega, eh. ahí está, le pegó, Batión, ¡gol! Hace
6: rato que no hace un gol, una alegría inmensa, y sobre todo porque sirvió para conseguir los tres puntos, que era lo que El
2: ¡Centro! Pauso, otra vez Año, pauso y el arquero Jorge Carranza que se queda. Hemos llegado, hemos creado y lamentablemente no hemos podido este, acercarnos más de eso. Pero no hacemos goles
0: es esa falencia que estamos teniendo.
3: Atención que va Ramírez, por Carantaro. tenemos a Kuru que es un cohete y le hicieron penal ahí y por suerte lo puede convertir después de rebote
7: Rodrigo Larco Gago, un desvío en el Catavilla ¡Gol!
4: ¡Arriba
0: a Lleves! ¡Gol, le mató ¡Gol! El envío de Sánchez Miño
2: para y tiene el gol Martínez Blati ¡Gol! Cerca de la punta Esto es muy largo Todavía falta mucho partido Y este es el camino a seguir Aquí va Verón, Verón, Verón Penal, penal, penal Sí señor Pufferini
3: Notable Bandera arriba arriba Bufarini.
2: Primero no fue penal y segundo no se adelantó. Vamos a tratar de corregir y, me, y que los jugadores mejoren porque para jugar en River tienen que jugar mucho
4: mejor.
0: viene el centro para Triberio, para Triberio, un rebote, le favoreció a Triberio, Triberio
5: que a no tenés que perderlo. Es importante sacarlos adelante.
2: A partir de ahora,
0: podamos, que sea el punto de partida para, para poder salir de la zona
3: Centro para Blanco, gol. Gol. Acosta para Silva.
5: Creo que la diferencia por ahí no, no es real. Fue un
2: partido muy parejo y donde, bueno, creo que como te dije antes, después del primer gol se abrió un poco el partido.
7: Excelente presentación, pero cómo arrancamos en el día de hoy, eh? Bienvenidos a todos a una nueva tarde de miércoles, a una nueva tarde de Línea de 3, aquí por FM La Tecno 88.3, la radio de la UTL Facultad Regional Avellaneda. Che, qué bien que arrancamos, se eh, decía, con este tape, repasando todo lo acontecido en estas fechas 5 del torneo inicial Nietos Recuperados, torneo del cual vamos a estar hablando por todo lo que sucedió el pasado fin de semana, vamos a hablar de todo lo acontecido en esta fecha, de todas las polémicas que se han generado con un arbitraje argentino que sigue dando que hablar, con también la violencia en el fútbol que otra vez es protagonista, esta vez en las categorías del ascenso además vamos a estar hablando sobre toda la actualidad de los clubes cómo van a formar los equipos en la próxima fecha 6 del torneo inicial vamos a hablar también de los otros deportes como del tenis, del básquet, del rugby de los Juegos Olímpicos de 2020 ¿eh? porque atención, se viene una semana decisiva en nuestro país con respecto a la elección de la nueva sede de los Juegos Olímpicos que se van a desarrollar en ese año, en el 2020 enseguida te vamos a estar contando todos los candidatos, todas las ciudades candidatas a quedarse con estos Juegos Olímpicos, se eligen también nuevos presidentes Además, se van a estar seleccionando nuevos deportes que eh, ingresan a lo que es la grilla deportiva en los Juegos Olímpicos. Bueno, te vamos a estar hablando sobre todo eso y sobre mucho más hasta las 7 de la tarde. Vamos a estar aquí en vivo desde los estudios de FMLA Tecno. Y también hoy, a ver, vamos a tratar de comunicarnos con una persona muy importante de Racing. De este nuevo Racing, con Carlos Ischia a la cabeza, un entrenador que asumió... El pasado lunes, hace nada más que dos días Y te vamos a estar contando todas las novedades con respecto a este entrenador Que ya ha planteado un equipo en el día de hoy A ver las modificaciones que hay con respecto a lo que era el equipo de su del día Lo cierto es que Racing sigue sin ganar en el torneo local Y espera una remontada, más que nada toda su gente Y en el día de hoy, como te decía, vamos a hablar con un personaje importante De Racing Mejor ya te lo digo, ya te lo digo. Vamos a estar hablando con Fabio Radaeli, ¿eh? que fue el director técnico del primer equipo el pasado fin de semana en la derrota de Racing frente a All Boys por 1 a 0. Y ahora es el técnico del reserva, como lo venía haciendo antes, pero debido a una. a un pedido de la comisión directiva de Racing, agarró el primer equipo que estaba a la deriva con lo que fue el despido. De Luis Udelía, ahora Racing, como decíamos, ya tiene un nuevo capitán. Este barco que no se sabe a dónde apunta. Como te decía, Carlos Isquia se ha convertido en el nuevo director técnico de Racing. Te vamos a estar contando el equipo que paró hoy en Canchi. También, como vamos a hablar de Racing, además, vamos a estar hablando de Independiente. ¿eh? Que sigue sin ganar en la segunda categoría del fútbol argentino. Y no se sabe a qué a, a qué juega todavía. No tiene una idea, no se lo ve enojado, como se dice en la segunda categoría, no se lo ve eh, firme para enfrentar a todos los rivales que le salen a atacar y no lo esperan. Bueno, vamos a estar hablando ¿eh? de todo eso y mucho más, como te dije, hasta las 7 de la tarde, acompañándote en esta tarde de día miércoles, un día que amaneció con mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, algo así como 2 grados hacia, a la mañana, luego la temperatura fue subiendo, ahora tenemos 13 grados, Dos décimas, se acerca de a poquito la primavera, aunque te digo, en el día de hoy estaba, ¿eh? Para un saquito, ahora no sé, no hace mucho que estoy aquí en la radio, vine temprano, así que no sé cómo está el día afuera. Ahora, después, los oyentes, si quieren llamar y nos cuentan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hicieron hoy? ¿Cómo está el día? Ahora les voy a preguntar acá.
4: Para
7: una ¿Está para una campera, Coco? Una camperita, la verdad. Para una campera, bueno, si el Coco lo dice, entonces está para una campera. Yo, la verdad que ni salí, ¿eh? Me quedé aquí en la radio
8: pero bueno. Después va a bajar la temperatura, obviamente Así es, la primavera, la primavera.
7: <ríe> A ver, va a bajar la temperatura
8: A la noche, como siempre
7: Pero aquí, en nuestros estudios Te digo, va a subir, porque vamos a hablar De todo En el día de hoy me olvidaba, también vamos a hablar De rugby, se viene una nueva fecha Por el rugby championship ¿eh? Así que los Pumas van a estar enfrentándose este sábado Frente a Nueva Zelanda, rival Al que nunca le pudimos ganar Bueno, poco Habló usted, lo voy a presentar antes de irme aquí a presentar a mi amigo, al columnista Marco Facone. Le voy a decir cómo anda, qué hizo el fin de semana, cómo lo trata este día. ¿Le gusta que esté cerca de la primavera?
8: Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Es, es una primavera hermosa la que se viene, me parece. ¿Sí? Yo la siento así.
7: Bueno, si usted la siente, entonces...
8: Así es mi estimulo, no sé cuál es el suyo.
7: A ver, a, a mí te digo... A mí me gusta un poco más el invierno. Porque el invierno. es como que el invierno te quedas en tu casa con una estufa y podés zafar. Pero tal vez en la primavera, con el calor, eh, tenés que estar todo el día en la pileta. No sé. A mí me gusta más el invierno. No sé.
8: El otoño, si no.
7: O el otoño. O el otoño.
8: Aceptable el otoño. Acepta
7: aceptable. Bien, le voy a dar la bienvenida. Ahora vuelvo con usted, Coco, que tiene un invitado para el día de hoy. Claramente
8: sí, tengo uno.
7: Como, siempre, ¿eh? nunca fallo, como
8: siempre, nunca fallo Como siempre, nunca fallo
7: Qué grande el Coco, eh? me encanta, me encanta el Coco Asíle como cumple Hoy voy a saludarlo a él, a Marco Facone Fernando Lima todavía eh, no ha hallado Tuvo unos inconvenientes Ahora en un ratito nada más Va a estar aquí con nosotros como todos los miércoles Ahora le voy a dar la bienvenida a él Al señor Marco Facone Que me imagino Marquito Hoy quiero que hable sobre Lo que fue la eliminación De Juan Martín del Potro
0: Así es, bueno, primero muy buenas tardes para todos, vino el calorcito aquí, luego de la mañana bastante fría que tuvimos ¿Qué te gusta más vos Marco? El verano toda la vida ¿El verano? El invierno me pone ah, bueno. nervioso a mí Soy el único dicho raro, entonces Bueno, y no solo del potro vamos a hablar, sino del escándalo que pasó en el Club taller de Escalada Con la pelea que la mole mole de mole le pegó a, a su contrincante en el piso, en la luna Increíble Incre increíble. increíble, que hay muchas repercusiones de esa pelea, así que bueno, vamos a estar con eso y también el Dios Open y lo que va a ser la Copa Davis.
7: Y hablamos de boxeo también, este sábado se va a estar disputando la última pelea de Ronia Castro, así ¿no? Es. Se despide del boxeo La última
0: pelea de Ronia Castro, vamos a estar profundizando ahí y también con una nueva negativa para la Copa Davis, ya es una incógnita lo que va a hacer Argentina con en la serie contra República Checa sin del potro ya por eh, durante todo el año, como se había dicho y ahora sin David Nalbandián un, un equipo bastante debilitado para presentar Argentina. Y
7: va a estar difícil. ¿eh? En semifinales, sin Del Potro, sin David Nalbandía, ¿no? El emblema que teníamos en, en la Igual Copa
0: del... hay posibilidades de que Perdic no se presente, así que sería una grata noticia para Argentina.
8: Ah, oh, bueno, estamos en la misma entonces.
0: Hay posibilidades de que Perdic no se presente, vamos a estar hablando también de eso. Bien, bueno,
7: y ahí a ver, lo veo llegar a Fernando Lima. A ver, a ver, Benífera, acomódate tranquilo. Ahora le voy a preguntar. ¿Por qué tardó? Viene agitado. no, ni, ni, ni tuvo tiempo a sacarse el uso. Recién se está sentando en la mesa. Agarra el micrófono, Fer. El aire todo tuyo. ¿Cómo andas?
6: Sí, el aire me falta. El aire te Porque me falta? Eh, tenemos acá unas escaleras que costó. ¿eh? Pues
8: ahí volve, sí.
6: <risa> metí, metí un pique y me, me morí, te digo. Sí,
8: usted... Menos mal que hacemos un programa deportivo.
6: Porque de deporte poco. Pero
7: bueno. Coco, ¿cómo lo ve acá nuestro amigo Fernando Lima?
8: Lo veo reluciente.
7: El panadero Díaz le tiene que, con su ayudante técnico, le tiene que dar, ¿no?, algunos que otros ejercicios para hacer. La verdad está pálido, Fer, ¿eh?
6: Y eso que fueron las escaleras nada más. Porque viene, en Remis, le mando un saludo a, al remisero Claudio que nos está escuchando, ¿eh? Venía escuchando ¿Qué? el ¿Qué? programa.
7: ¿Qué? Oh,
6: le, le dije, puso ahí el programa, así que los venía escuchando. Le, le mandamos un saludo. ¿Cuánto le la cobró
0: la desde la luz hasta aquí?
8: No, no se pregunta eso, señor.
6: No, que... bien, bien, bien. Además hicimos rapidísimo, la verdad.
0: Ah, bien, Entonces, que, bueno, eh, todo bien ex, coño, Excelente,
6: o sea, venimos muy rápido. Que
8: la próxima
7: abra la ventanilla, ¿no? Para estar un poco más, más aireado. No, vos, pero Fer, fue, lo,
6: fue lo de recién, ¿eh? Fue, te lo digo, lo la entrada. No? Pasa no. que.
7: Claro. Es
6: un tramo largo que tenemos claro. desde la entrada. Sí, hasta acá. sí,
7: hay que subir un par de escaleras y, y se complica a veces. Pero bueno, eh, eso no quita, Fer, que me parece que hay que aplicar gimnasio ahí. Eh? Sí,
6: poco, poco estado físico. Poco.
7: Sí, 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 sí. Bueno, Fer, vas a estar hablando hoy. Quiero que nos expliques un poco de este premundial, ¿no? Vamos a estar hablando igual. Eh, todos sobre Vázquez sobre este premundial. La Argentina, que en el día de ayer eh, se recuperó, ¿no? Luego de lo que había sido esa derrota frente a Dominicana. Fueron dos victorias al hilo y ahora la Argentina, por ahora, está puntera en su grupo.
6: Sí, la verdad que cerró muy bien la primera ronda. Después de un arranque, bueno, si bien le ganó con holgura a Paraguay, después tuvo bastante flojo, una derrota amplia entre, ante Dominicana. Bueno, después vamos a estar hablando, pero eh, fue de menor a mayor, terminó con una victoria y ahora se viene... La parte más difícil, donde Argentina llega bien perfilado, pero tiene un debut durísimo ante el campeón del torneo anterior, como habíamos dicho, el Tutu Marchand. este está Así que vamos a tener un, un partido. Bien. Igual es raro, juega <risa> el primero contra el primero. Es
4: medio si raro. querés mandar
6: la pausa y respirar un rato, eso. Te iba a decir vamos. eso, no
7: lo, no lo vamos a hablar más a Fer porque me parece que se nos queda acá, ¿eh? se nos queda acá, se estaba poniendo violeta recién cuando habla Pero bueno, somos así acá, te tratamos mal Fer, nada, no, no, bueno.
8: todo
6: bien, con que me dé un poquito de respiro, eh, llego,
7: Está eh, bien, bueno, para el próximo bloque llegas Sí, ¿no?
8: sí, estamos, estamos. El operador le manda una respiración boca a boca, así que...
7: Perfecto, sí, 0800 respiración no, no, bueno, para tampoco. hacer, ¿no? No, Hay,
8: no, para
6: tanto.
0: Charlie sabe eso, ¿no?
7: Sí, le damos la bienvenida, eh, a Charlie Juárez ahí en los controles. Charlie como siempre, firme ahí en, en los controles. Bueno, y ahora vamos a abrir... El programa, la parte musical Vamos a comenzar escuchando buena música Para que nos vayamos relajando Nos queda mucho tiempo, hasta las 7 de la tarde Todo este tiempo para Compartir con vos toda la información deportiva Todo lo que ha acontecido en este mundo Que tanto nos apasiona a nosotros y a vos Que estás del otro lado Vamos a escuchar un poco de León Gieco Haciendo el ángel de la bicicleta Y a la vuelta Continuamos con toda la información deportiva
3: Cambiamos oh.
7: de escuchar a León Gieco haciendo el ángel de la bicicleta Cuando ya pasaron 29 minutos de las 5 de la tarde En este miércoles 4 de septiembre ¿eh? Arrancamos un nuevo mes junto a vos aquí en Línea de 3 Bueno, vamos a comenzar con el resumen De lo que nos ha dejado una nueva fecha De este torneo inicial Nietos Recuperados Una fecha que tuvo de todo ...vamos a estar hablando sobre todas las polémicas... ...que ha dejado... ...y me parece que ese sería el primer punto... ...por el cual tenemos que... ...encarar... Esta, ...esta fecha, este análisis... ...de lo acontecido el fin de semana... ...a ver... ...no caben palabras para definir... ...lo que fue el partido... ...entre River... ...y San Lorenzo... no ...me parece que fue un robo... ...así, ¿eh? un robo... ...a mano armada... ...primero que nada... Eh, me parece que lo, el, el árbitro Darío Herrera no, no, no sé qué se le habrá pasado por la cabeza para cobrar, me parece que el penal ya de por sí no fue penal a, a Verón me parece que se le va larga a Verón y se termina tirando a la pileta como habitualmente se dice Banchioni a mi entender no lo llega a tocar luego el penal que decreta Herrera y es ejecutado por Buffarini parece ser que se adelanta Barovero, así lo interpretó en línea Julio Fernández el penal que se vuelve a patear y Buffarini, que finalmente se quedó en San Lorenzo, termina convirtiendo el único gol de este partido pero también hay otro error del árbitro en esa misma jugada que es que cuando Buffarini convierte eh, el, el segundo penal digamos hay una invasión de zona por parte de algunos jugadores... por lo cual se tendría que haber cobrado nuevamente ese penal.
8: Y Barovero también se adelanta otra vez.
0: Sí, pero ahí se favorece a, a la parte que haya sido perjudicada. O sea, si se adelantó Barovero y no la atajó, sigue.
7: Bueno, y luego también hay un penal clarísimo de Kahneman, de Kahneman a Maidana... que tampoco el árbitro Herrera lo puede ver. en definitiva, fueron tres errores, cuatro errores claves, en este partido que terminaron torciendo el triunfo a favor del ciclón, y, un desastre
0: y no me quiero detener ahí, también me quiero ir al arbitraje otra vez, malo de Ceballos yo no sé qué le sucede porque había arrancado muy bien el penal que le cobra a Colón, yo no entiendo qué vio, no, no,
7: no, yo no se entiendo, puede creer.
0: lo vieron ustedes, yo no, no se puede creer, no se puede creer. Sí, yo, yo discrepo, disculpen
6: con lo del penal de Valencia de... para mí fue penal,
7: ahí está, me gusta, vamos a detenernos ahí, no nos vayamos del partido de River yo ya expuse lo que fue para mí todas esas jugadas. Vos, Fer, me decís que.
6: Yo creo que fue penal.
7: Para fue penal, lo toca.
6: Yo, sí, yo creo que le, le cruza la pierna claramente. O sea, más allá de que sí se tira, o sea, hubiese trastabillado sí. quizás. Se estira para exagerarlo un poco, pero para mí lo toca, es, es foul. No lo deja continuar con la jugada, pero después el adelantamiento de Barovero, no, eso no. Para es mí, un... para
7: no No, además, además tenía un pie sobre la línea. Y el otro es lógico, lo tiró un poco más adelante porque es natural para tratar de inclinarse para un Para lugar. poder
6: tirarse, exactamente. sí no Eso me parece que está estuvo mal cobrado. O sea, se tiró como, como todos. Es más, lo raro hubiese sido que hubiese dado, no sé, otro otro pasito más, o hubiese adelantado un pie. Ahí sí hubiese dado un paso, pero una pierna hacia adelante solamente para, para hacer el movimiento de, de tirarse para un costado.
0: Yo le comentaba al poco raro. cuando veníamos caminando, eh, qué hubiera sido de los penales en la definición en la definición de Mineiro contra Olimpia que era que Mineiro que se adelantaba 4 metros más o sí, menos que hubiera terrible. sido de bueno, eso
7: también había un partido de Luchetti ¿no? que decía que se había adelantado
4: contra eh, el River
7: exactamente hace con el Santos Laguna o el Santos, sí, con perdón. Santos Laguna, perdón hace ya algunos años pero lo cierto es que se vuelve al archivo pero estos son penales que está mal dicho esos penales que nunca se cobran porque en sí es algo que eh, se le baja a los árbitros y ellos mismos deciden que está bien, se puede adelantar un pie eh, como para que el arquero tenga esa posibilidad de inclinarse para un lado y cobrar el, el impulso no y, y, y poder eh, así tratar de detener el penal A ver, por, por eso, eh, yo ya dije lo que pensaba que para mí el árbitro se equivocó en los cuatro fallos sí tanto en decretar el penal como luego en también decretar lo que fue el adelantamiento de Barovero luego también se equivoca en no cobrar la invasión a la hora del penal, que termina con el último Buffarini, y finalmente el penal de Kahneman a Maidana, que él no lo ve. No sé, usted, Coco, le quiero preguntar a usted. Acá ya más o menos hablamos me ¿Qué, ¿Qué le pareció esta jugada? Acá, por ejemplo, Fer decía que para él fue penal. Mira. Yo no lo vi. Eh,
8: eh, si vos estás en la cancha, seguramente ves el penal. Pero con la repetición se ve claramente que los rosa nada más. Que lo rosa. Encima, el jugador en una declaración no sabía dónde lo había tocado,
0: o sea...
7: Ah, eso lo escuché, ¿eh? El jugador que Verón no sabía dónde lo había tocado.
0: No
8: sabía si lo había tocado en el...
0: Sí, primero dijo tobillo y después dijo rodilla
4: Bueno,
7: yo no, no me quiero agrandar en esta, pero... Me parece que es un punto a favor no, para mí, me parece. No recuerdo,
0: no recuerdo jugadores que hayan dicho, me tiré.
7: ¿A vos, Marco, qué te pareció? La, las eh, cuatro
0: jugadas. Para mí... Si se empieza a cobrar lo del adelantamiento, podría ser un... Podría, po podría cobrarse esto, pero he visto adelantamientos mucho más burdos que este.
7: ¿Para vos fue penal? ¿A primera instancia?
0: Para mí fue penal, para mí fue penal pero adelantamiento no... no O sea, no no con un pie en la línea ya es, ya es bastante esfuerzo para un arquero.
7: Claro, además, si cobra ese adelantamiento, también tiene que cobrar lo que es la invasión de zona, que me parece mucho más grave, teniendo en cuenta que en un partido... Eh, a ver, una cosa es una definición por penales, que ahí te adelantás y bueno, el, el penal se vuelve a, a patear, pero en un, en un partido, lo que es la dinámica, una vez que el arquero ataja y después si hay invasión de zona, ahí convierte eh, San Lorenzo, eso me parece mucho más grave, no haber, no haber cobrado eh, lo que es la, la invasión de zona después.
0: Sí, bueno, igual pues. es una jugada que no sé, porque lo que dijo Verón a mí me, me, me da muchas dudas, de hecho no estoy convencido que haya sido penal, pero creo que hay una torpeza de Angioni
8: es muy zurdo o sea, no con, la, con la
0: zurda Sí, como que cortó con pierna cambiada Sí, ¿no? la no, verdad es que error, muy dice. mal Pero bueno, ahora se vuelven a enfrentar Dentro de unas pocas horas
7: Bueno, y para hablar de este enfrentamiento Como bien decías Marco Ahora se viene un nuevo partido Por la Copa Sudamericana Entre San Lorenzo y River Este encuentro se va a jugar mañana En el Estadio eh, Monumental por la noche Hoy el Coco Basile nos trajo a un invitado
8: de lujo Para Así que nos dé
7: las formaciones No sé si de ambos equipos o de River solamente
8: Tiene los ambos equipos
7: ¿Los ambos equipos? Sí, sí. A ver, es un comentarista de fútbol para todos Muy reconocido Y otro lujo que nos damos aquí en n 3 ¿Cuánta gente ya vino acá en n 3 Tres Seguet, eh, Rick Edme, etcétera No sé, ¿cuánta gente vino ya a nuestros estudios? Bueno, ahora tenemos a un periodista reconocido Siempre fueron protagonistas Ahora es un periodista le voy a decir al Coco Basile que lo llame, que lo deje entrar a este periodista y que nos diga los equipos, ¿no? Como él sabe que es un, eh, insisto, comentarista de fútbol para todos.
8: Así es, lo presento.
7: Por favor, Coco.
8: Está aquí en línea de tres el señor Julio Ricardo para darnos las formaciones tanto de River como de San Lorenzo.
7: Atención, ahí entra entonces Julio Ricardo. La verdad, un orgullo. JR. Que esté aquí. En nuestros estudios Julio Ricardo Como te decía Comentarista de Fútbol para Todos Que generalmente No, no sé por qué Si lo pudieron notar ustedes Ahora le voy a decir A, a Julio que está aquí Lo, lo estoy saludando con, con la mano Muchas gracias Por haber venido Generalmente comete Esos errores Que uno no se espera Por ejemplo Hace poco En una formación de River Dijo Teófilo Rodríguez
0: Sí, no, ¿no? Fue una, en una jugada Fue una jugada Que dijo no, Teófilo Rodríguez No, no También
7: lo escuché yo Cuando está, apareció entonces, de, do, Por partido doble fue. Por partido do, Bueno, peor entonces eso fue al, uno de los tantos errores que a veces comete, pero eh, sin, sin lugar a dudas es uno de los comentaristas eh, más prestigiosos que tiene nuestro país. Así que lo voy a presentar entonces a Julio Ricardo para que nos cuente la formación de River para mañana, ¿no? En el encuentro sí. que eh, va a jugar frente al Ciclón. ¿Cómo andas, Julio?
9: Muy bien, la verdad que muy bien.
7: Bueno, ahí está entonces Julio Ricardo. A ver, Julio, nos dice la, la formación de River.
9: El arquero de River Plate será Barovero. Por derecha.
7: Barovero, ahí está. Vamos bien por ahí, ¿eh?
9: Por derecha jugará Poncio. Los centrales serán Maidana y Álvarez Valanta por el centro. Sí. Y por izquierda.
7: No se confundió todavía.
9: Jugará Lionel Bangioni. Por derecha estará el colombiano. Haitiano Carlos Carbonero.
7: ¿Haitiano? ¿Cómo haitiano? No, pero me parece que haitiano no
9: es y por el centro estarán como volantes centrales el perro Ledesma no el lobo ¿Cómo el perro el lobo y Ledesma. el abuelo Crane el abuelo el abuelo
0: es un pío debutó tiene? hace poco señor Julio no, Carlos
2: no. Julio
9: y la duda está entre Ariel Rojas o Ramiro Funes Mori pero ¿Ale? Ramiro Funes Mori ¿Ale? 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 de volante otra posición no pero los cambió todo de lugar qué
7: hizo yo, yo... ah bueno se va
9: y jugará con un media punta como es Manuel Lancini
7: media punta
9: a
0: Lanzini Yo escuché que iban a jugar con Mora los dos delanteros ¿eh? Y
9: un nueve Rodrigo Mora De la selección peruana de fútbol argentino
7: ¿Cómo de la selección peruana? Esto es River A ver, perdón
9: Tienen la banda roja tiene la banda roja ¿Pero, qué, ¿Cómo? ¿Ya se va? No, no, tengo la de San Lorenzo de
4: Almagro
0: ah, Yo la tengo acá si ¿sí quieren. También tiene, por favor,
7: a vos Marco porque la, verdad Mejor que la digo yo porque eh, realmente WPM, no, Julio, eh, no por...
0: Impresentable Torrico en el arco Kahneman, Gentiletti, Alvarado Buffarini de 4, atención
7: Perdón, se va se va Julio Ricardo, eh, se, ¿se ofendió se... Coco, Coco, Vaya, a me a defraudó Ricardo.
0: Coco, se lo digo en serio Me defraudó Bueno, acá hay otras dudas Porque Ortigosa parece que no va a jugar Lo saca Pisi y va a jugar la Bomba Navarro como cinco, junto a Mercier. Luego, en estas tres posiciones que siempre anda alternando, Pisi no se pone de acuerdo, Nacho Piatti jugaría por izquierda, Ángel Correa por el medio y Gonzalo Verón por la derecha. De esta manera, Alan Ruiz y el Pipi Romagnoli estarían en el banco y en la delantera, Martín Cauteruccio. Muchos cambios con respecto al partido anterior que jugaron en por Copas Americanas Por ejemplo, Álvarez que está lesionado y no estarían ni Seto ni Prosperi.
4: Bien.
7: Bueno, a ver entonces cómo le va a ir a River. En este partido, un partido que uno no sabe bien cómo va a jugar los River Porque si uno se tiene que remontar al partido de la semana pasada ¿no? Por la Copa Sudamericana Uno vio a otro River comparado a lo que fue el River de este fin de semana Contra el mismo rival, contra San Lorenzo ¿no? La semana pasada se vio un River con mucha más presión Sin dejar espacios entre las líneas Y sin dejarlo pensar a San Lorenzo Almauri de hecho le terminó siendo efectivo Ese planteo Porque considera a victoria por 1-0 Que ahora va a ir a defender a, Al Monumental En el día de Mariana Y como dijo Pisi En el día de hoy River es uno de los candidatos O el candidato a quedarse Con este duelo no sí,
6: Hay que ver si San Lorenzo vuelve a A desplegar el juego que desplegó En el último partido y no en el de la Copa Sudamericana eh, hay que ver si fue realmente a, a mí me quedan dudas si fue mérito de River lo del primer partido o San Lorenzo que estuvo un poco atado un poco flojo este hay que ver qué, qué pasa si San Lorenzo toma la iniciativa que es lo que por lo menos planteó Pizzi en, en la conferencia de prensa ¿no? que dijo que que iban a salir a, a ganar obviamente tienen que meter un gol y también aclaró que practicaron penales
7: que practicaron penales atención y sí, si sí, esa chance no Nunca hay que descartarla eh, de estas sí, sí. fases
0: Hay que también que cómo repercute en River eh, Que no jueguen ni Fabro ni Gutiérrez Que no han no han generado mucho en, desde que llegaron a River Tampoco han estado mucho tiempo, pero hay que ver No,
7: eso hay, eh, también es un tema para hablar lo, Sobre estos refuerzos de River Me parece que Fabro todavía no termina de amoldarse A lo que quiere Ramón Díaz No termina de asociarse con Manu Lancini Y con respecto a Teófilo Gutiérrez yo lo veo falto de ritmo Yo lo veo como un jugador que no se mete en el juego Si bien en Racing tampoco era de meterse en el juego Cae mucho en offside Lo veo, claro, exactamente Que cae mucho en offside Y no baja tanto a asociarse Como también lo hacía en Racing en la época de Gio Moreno ¿no? Que bajaba un poco más y se asociaba Y entre los dos creaban el juego Y por otro lado está Rodrigo Mora Este jugador que A mí que soy un efusivo Alguien que... Eh, entiende que el fútbol también es pasión uno ve a Mora y no contagia la verdad es que claro no contagia no no demuestra eh, queda feo decir esto pero la verdad que a mí no me contagia ganas parece pasa? como que Mora está apagado tiene algunos relámpagos que aparece y aporta al equipo pero si no está ahí tímido no sé cómo será la intimidad pero lo veo ahí como eh, sin relevancia dentro
0: Falta de pretemporada. Sí, también.
7: También, también es cierto eso.
0: Choca mucho, está chocando mucho y, y Mora no es un jugador con la contextura necesaria como para ir al, al cruce con los defensores, es más encarador, pero bueno, esa faceta uno se la vio.
7: Pero además es un jugador de experiencia y uno lo ve en la cancha que no abre la boca prácticamente, es más, eh, uno lo ve tal vez... ¿Sabes de qué me hace
0: a
8: mí? A Messi en el 2009 me hace guardar. Claro, bueno. Una cosa así.
7: Claro, y, ¿y qué hay que hacer con, con un tipo así como Mora? Callado, que... Tal vez no transmite esa experiencia dentro de la cancha No sé cómo sale en el vestuario Pero al menos por lo que se puede observar Dentro del campo de juego Es un tipo que aparece de a ratos Cuando le llega la pelota Y no se lo ve, entre comillas, enojado Cuando el resultado es adverso Como en la fecha pasada
8: Necesita de un gol Así, así le sube la moral Porque si no, realmente como independiente
7: Como independiente Bueno, usted ahí me deja picando una pelota eh, vamos a estar hablando sobre Independiente en un ratito, nada más y también hablaba de Messi vamos a hablar de la pulga que vuelve al seleccionado, recordemos que estuvo en un par de fechas eliminatorias afuera, también no formó parte del equipo frente a Italia vamos a estar hablando sobre eso, sobre lo que va a ser el retorno como el capitán del seleccionado argentino la semana que viene en el partido frente a Paraguay Sí, Y vamos a hablar, como decía, de Independiente y también de la Academia de la academia. Sí, Hay
0: una información prácticamente confirmada Que dentro del círculo íntimo de Daniel Pasarela Estarían informando que no se presentaría a las elecciones de 2013 Y se y ya estaban habiendo muchos afiches que decían Pasarela 2013 Parece que no va a ir a elecciones Y que lo estaría comentando en las próximas horas
7: Atención, esa es una noticia bastante importante. Pasadena entonces, no se postularía como no nuevo se postularía. presidente de River.
0: Entonces, eh, la puja para la presidencia de River quedaría prácticamente eh, entre Donofrio y Casselli, que son los que más chances tienen de tener la presidencia. Así que, una información que estaría dándose en las próximas horas.
7: Perdón, ¿y otra cosa de River? ¿Cómo es eso que va a jugar contra el Real Madrid?
0: Sí, y bueno, fueron muchos... Muchas informaciones extrañas También cuando se decía que eh, El Palanta nada más por el 50% Iba a, a 10 millones Van a venderlo a 5 millones de euros Nada más Con el
6: 70% y De la Copa Sudamericana Decir que el ganador de este enfrentamiento Entre River y San Lorenzo eh, Bueno, va a ser el Liga de Loja Y la serie comenzaría el jueves 19 Y eh, empezaría como visitante O sea, River o San Lorenzo Comenzaría el 19 como visitante. Los otros dos argentinos que siguen eh, en, nos, en lo que serían ya los octavos de final de esta Copa Sudamericana. Vélez va a visitar a la equidad el miércoles 18, 22 30 ya está confirmado. En tanto que Lanús va a ser el primero en debutar porque también va a ser ese mismo miércoles, pero 20.15, acá en Lanús, ante la Universidad de Chile. Complicadísimo, complicado sí. lo de Lanús.
7: Y también decir que Vélez viene a eliminar a Belgrano de Córdoba y dar vuelta, ¿no? Una serie que tenía adversa, no tenía que remontar 1 a 0 y finalmente terminar accediendo a la próxima etapa de esta Copa Sudamericana. Bueno, nos queda mucho tiempo, nos queda mucha información para compartir con vos. Hasta las 7 de la tarde, aquí firmes por FM Latengu 88.3, con Marco Facone, con Fernando Lima y con el Coco Basile, te vamos a estar acompañando. Con la mejor información, pero también con la mejor música ¿Y qué te parece si ahora nos vamos a un corte Escuchando un poco de La Portuaria Haciendo Llévame a lo hondo Y a la vuelta seguimos con más Línea de tres. faltan 10 minutos, eh, nada más, para las 6 de la tarde. Continuamos aquí en vivo desde FM Tecno 88.3, haciendo línea de 3. Vamos ahora a hablar un poco de Boca. Eh. Hablamos de River, vamos a hablar del Club de la Rivera que el pasado fin de semana venció a Vélez por un contundente 2 a 1 en un partido también que tuvo varios condimentos. Como por ejemplo, un esquema bastante raro, de Bianchi sin enganche, con algunos jugadores que jugaron en posiciones poco habituales, como en el caso de Herbes, que si bien en inferiores lo había hecho en ese sector, por la banda derecha y de hecho había salido campeón en, en inferiores jugando en esa posición, en el torneo de sexta división en el 2006, ganándole 2 a 0 a Banfield, Herbes había marcado un gol en ese 2 a 0 y en ese partido jugó como lateral por la derecha. Así que un nuevo puesto de Herbes en lo que es la primera división. Bianchi se la jugó con Herbes. Creo que eh, rindió eh, Herbes en esa posición. Luego, Ribahir Rodríguez. Que ante la ausencia de Burdizo jugó como central. Ahí haciendo dupla con el Cata Díaz. Y después, eh, bueno en, por, por la izquierda... Emanuel Insuba, ¿no? este chico que eh, había jugado en Godoy Cruz... ...que de a poquito se va sentando ahí por esa banda... ...y después en el medio campo, la inclusión del juvenil Joel Acosta... ¿no? ...un jugador que eh, muchos no lo tenían... ...un jugador interesante, que tiene buena llegada al área rival... ...y más en el medio, por la zona central... Claro, el primer partido de Fernando Gabo, en lo que fue su vuelta al club, su vuelta a la cancha de Boca, luego de estar muchos años por el mundo, desde el 2006, que no jugaba Gabo, vistiendo la camiseta Ceneise, Gabo que se vistió de Riquelme. no,
6: Al menos fue uno de los mejores del equipo.
7: Exactamente, claro. creo que le otorgó algo que tal vez Riquelme no le ha otorgado en lo que va de este torneo, que es algo que todos esperan que Riquelme le, le al equipo, que es la distribución de la, de la pelota ¿no? y la generación de juego ahí en la zona del medio no para que lleve la rienda del equipo y cosa que Riquelme al menos me parece a mí hasta el momento todavía no ha logrado en este torneo habrá que ver qué pasa cuando Román vuelva ¿no? ahora contra Olimpo parece que ninguno de los dos Va a estar presente no. De hecho Gabo está en la selección Y Román está lesionado Tampoco Orión
6: eh, Respecto al partido del otro día Creo que y de Riquelme eh, Me parece que Riquelme no lo están dejando jugar O sea saben que es el que crea juego en boca Y cada vez que recibe la pelota Tiene tres jugadores alrededor El tema es que el resto no se suelta mm. Si el resto se soltara Creo que le darían más libertad a Riquelme Y por eso creo yo que Cuando jueguen Riquelme y Gabo juntos Me parece que van a andar bastante bien
8: este pibe sabe, ¿entendés? ¿no, no, como vos que lo estabas criticando.
7: No, no, no. Yo nada más dije que Gago <risa> le dio algo al equipo que Riquelme no le pudo dar. Es verdad lo que dice eh, Fer, que a, a Riquelme se lo marca porque es un generador de juego y demás. Pero a Gago también se, se lo marcó, porque también es un generador de juego. Pero
8: le jugó muy mal. Eh.
7: Además, además hay un jugador que en este partido se destacó y me parece que cuando juega Riquelme... No gravita tanto Porque Riquelme lo hace tirar más a la banda Estoy hablando de Juan Sánchez Minio Me parece que tuvo una proyección Como no lo había tenido En el resto de los partidos ¿no? Y sí. se notó la, la técnica
0: que tiene sí, Felici manifestó que quiere ver a Gago y a Riquelme juntos Que aunque Bianchi sea el técnico A él le encantaría
6: Yo creo que hay alguien que estuvo muy contento En este partido Y lo tenemos acá Y es el Coco así. Me imagino que le tiene cierto cariño a ¿A quién? Y a Gago, por lo menos, ¿no?
8: A Gago, sí. Por
6: pero, eso.
7: Pero el Coco lo quería ver a Román.
6: Y, sí, y está esperando eh. a ver a los dos juntos, obviamente. Yeah. Pero Sería me imagino que está contento es con, con la actuación de Gago.
8: Pero igual. Le estamos tirando mucho, muchas luces a la Boca. Pero Vélez, pobrecito. Un desastre.
7: Sí, además hay que recordar que Vélez jugó... El jueves. La el de jueves. partido con... No, bueno, jugó el jueves también, pero sufrió la expulsión de, de Cerro. Sí. No, ahí... Eh, cuando casi recién arrancaba el partido a los 19 minutos por lo cual Boca también jugó con un hombre de más ya. contra un equipo que como bien decían ustedes venía de un trajín importante de y partido. en base a eso
0: ahí me quiero detener que no, no estuvimos hablando cómo le pegaron a Burrito Martínez es buen indicio porque Burrito Martínez está volviendo a su nivel
7: exactamente exactamente Burrito Martínez que hizo uno de los mejores partidos de este torneo y como también lo dijimos aquí en el N3 que Burrito Martínez cuando Boca lo puede recuperar es un refuerzo de lujo, por más de que ya haya llegado ese tiempo y no en este receso, es un refuerzo increíble para el equipo de Carlos Bianchi que le puede dar mucho. no Un jugador muy flexible que se tira atrás para recibir la pelota, que te puede dejar dos hombres en el camino con una gambeta en velocidad eh, muy buena y que también está acostumbrado a habilitar grandes delanteros, como en una época lo había hecho en Vélez con Silva. no Y ahora, ¿por qué no lo puede llegar a hacer con Blandi?
6: De a poquito me parece que se, se va soltando Y bueno, esperemos cuando Boca tenga justamente el equipo completo A ver si, si encuentra
8: el, el juego con todo Y volverá a 6
7: Ese es un tema También. Ahora, ¿quién saca Bianchi? ¿no? ¿Cómo Herbe va a conservar la posición? ¿Vuelve Marín? ¿Cómo, ¿Cómo seguirá esto? no Pero creo que una de las cosas Más importantes que hay que Destacar de lo que se viene Del partido que va a jugar eh, Boca este fin de semana Contra Olimpo es lo que cuestan las plateas. Me imagino que nadie va a ir a ver este partido. No, al menos a mí la billetera no me da, ¿eh?
6: No, increíble lo que hizo la dirigencia de Olimpo. Este, poner. Va, eh, para los hinchas neutrales ahora se. ya. se oficializó, se puede decir de alguna manera ese. Este, no, no, es, ese. término de hinchas neutrales. Es una vergüenza. Mientras no haya hinchas visitantes, parece.
7: No, no, es una vergüenza. Acá cada uno hace lo que quiere, ¿eh?
6: Bueno, aclaremos. Las plateas van a estar para los no socios mil pesos.
7: Y
8: dos mil el palco, ¿no? 2.500 el
6: palco. 2500 el palco. <risa> así que locura, quien lo quiera ver 500. con una tele, un silloncito y así, va a tener que pagar 2.500 claro, pesos. Pero
7: mínimo que después te dejen llevarte la butaca, ¿no? De donde te sentaste o algo. Químima. No me no sé, recuerdo
6: Pero tampoco vas a poder ver las figuras porque, como decíamos, no va a estar
0: Riquelme, no va a estar Gago, claro. no, sí. no va a estar Sumado al viaje también. Exactamente.
8: 2.500 pesos para ver a Ceruti. Y te sale más barato que...
0: Respeto a Ceruti que es uno de los jugadores que... Mejor jugador limpio Te sale más caro que ver al Bayern Munich Creo que un jugador bueno, más un poco de su estilo sería Furios una, sí.
7: una entrada para ir a ver, a ver al Barcelona Te sale algo así como 530 pesos Que son casi 70 euros ¿No? Y 530 pesos si ves al Barcelona Al mejor equipo del mundo Y acá cuánto me decía Fer Mil, Mil pesos.
0: pesos Pero Coco doble? ¿Qué doble? tiene doble. Messi que no tiene musto? Hay que matar a los de pibes <risa>
7: mejor vamos a a una tanda ¿te parece Coco?
8: me parece muy bien
7: dale bien. a ver Ferme, tenías, tenías un dato Sí en eh, la época? práctica
8: de
6: hoy se se reincorporaron Riaño y Méndez uh -huh. están, practicaron con, con el plantel eh, titular y los que no los que hicieron diferenciado fueron eh, Riquelme que ya está confirmado que no va a llegar al partido con Olimpo Marín también el Burrito Martínez que está en duda y más no que sí hasta el momento
7: mira vos pero, Martínez out parece.
6: Sí, y no. lo mismo para
0: eh, Claudio Pérez y Rivero. Bueno, para ir cerrando el corte, te digo que en 16 partidos, Olimpo pudo ganar de nada más una vez a Boca. ¿Una vez nada más? Una vez, nada más. Boca ganó nueve. Hay una clara superioridad del equipo Senaís.
7: Mira vos, mira vos. Ah,
0: y también un dato que River Rodríguez convirtió su primer gol
7: eh, con la camiseta de Boca en el partido Qué golazo, contra eh. Vélez. River que de a poquito... De a poquito se afianza como una de las figuras eh, en este Boca. Después quiero hablar un poco más de Angelisi, que hizo unas declaraciones picantes sí. el día de ayer con respecto a Herbitti, con respecto a cómo va el vestuario. Sí, para comentarte, otro... de
0: Rivail fue el sexto gol más rápido de Boca en la historia de torneos cortos.
7: Mirá vos, ¿el sexto gol más rápido? El
0: sexto gol más rápido.
7: Mirá vos, bueno, vamos a ver entonces cómo sigue yendo al equipo de Bianchi en este campeonato, pero a la vuelta vamos a seguir hablando un poco más de Boca y también... Ya nos metemos en, en Avellaneda para hablar de, de, de Independiente y del Racing Club de Avellaneda. Quédate que hasta las 7 de la tarde te hacemos compañía en esto y en es línea de FM 88.3. Red de radios de la UTE.
10: FM La Tecno. Siete años de vida. Siempre en Avellaneda. Red de radios de la UTE. Espacio Publicitario ¿Quieres conocer lo que pasa en tu ciudad? Mira Avellaneda Informa El canal de comunicación de tu municipio Disfruta de notas, entrevistas e informes Encontranos en www.mda.gov.ar En Facebook o en Youtube Municipalidad de Avellaneda Bien viva Fin de Espacio Publicitario Región Litoral Música, entrevistas e investigaciones Mitos, leyendas e idiosincrasia de la región litoral del país Sábados de 8 a 10 de la mañana Con Blas Martínez Riera Por FM La Tecno 88.3 88.3 El 2x4 se hace presente en la Tecno. Todos los domingos damos cátedra en la Universidad del Tango. UTN. Tango. Universidad del Tango. Todos los domingos a las 9 por la Tecno. 88.3. UTN. Universidad del Tango. Todos los domingos a las 9 por la Tecno. 88.3. Héroe Colectivo, sábados de 10 a 12, el programa de la Cámpora de Avellaneda. Política, cultura, debate. Héroe Colectivo, sábados de 10 a 12. Héroe Colectivo, el programa de la Cámpora de Avellaneda. Los miércoles a las 2 de la tarde, la UTN FRA habla por los parlantes de la radio. TKN Radial, el programa de los claustros de la Universidad Tecnológica. Toda la información sobre la comunidad universitaria está en TKN Radial. Además de deportes, espectáculos, música, actualidad. TKN Radial, miércoles 14 horas. Club Artístico Independiente, lunes a viernes, de 16 a 17. Un programa hecho por artistas. Bandas, cultura, música. Club Artístico Independiente, lunes a viernes, de 16 a 17. Raíces de mi tierra, sábados, de 14 a 17. Raíces. Música de Raíz Folclórica. Novedad, Novedad. Agenda. agenda, mates, mates. mucho Yo más. Yo más. Raíces de mi tierra. Sábados, de 14 a 17. Conduce Karina Maldonado.
4: me voy, primo de Chacarera?
1: Espero que esta luz compañera.
10: Raíces de mi tierra. Sábados, de 14 a 17. La Tecno Radio Extendida Parte de la red de radios de la UTN Desde hace siete años Una señal diferente En el aire de Avellaneda FM La Tecno 88.3 MHz Radio Extendida Volvemos al Campo Volvemos al segundo tiempo de Línea de Tres.
7: Cuatro minutos pasaron de las seis de la tarde. Ya entramos en el segundo tiempo de Línea de Tres. Vamos a seguir hablando un poco más de fútbol. Nos queda todavía hablar de Independiente, hablar de Racing. Antes queríamos hablar algo de lo que veníamos hablando en el blog anterior con respecto a Boca, pero algo que cede a Boca, ¿no? De esta decisión que toman los dirigentes de los clubes en instalar este nuevo método de hincha neutral. Algo que yo no termino de entender cómo se sigue ensuciando al fútbol argentino como finalmente el más perjudicado es el hincha, ya se había suspendido al hincha visitante ahora a estos hinchas neutrales que vendrían a ser los hinchas visitantes porque los que van a ir a, a Bahía este fin de semana, los neutrales generalmente, la mayoría va a ser de Boca, y a esos hinchas ahora se les va a cobrar, en este caso mil pesos, o sea se tomó la determinación de que no haya público visitante. A los pocos hinchas que van, que en realidad está mal que vayan, porque si dice que no puede ir el público visitante, no puede ir gente de boca, en este caso, se les va a cobrar algo así como, como decíamos, mil pesos, ¿no?
6: Sí, lo único que, que se dice es que obviamente que no vayan con, con nada de ropa claro, de que boca, no, que, no vayan con, claro. que es el único impedimento para que le vendan la entrada.
7: Pero yo digo, si hay una determinación, un dictamen que baja desde arriba, que dice que los clubes en los partidos no pueden recibir público visitante. Esto de, del hincha neutral, digo, ¿dónde está eh, la AFA, alguna voz de la Asociación eh, de Fútbol Argentino? ¿Dónde está el eh, Bernie ¿Dónde están las autoridades no para impedir esto? Porque está bien, por ahora no pasó nada y es hinchas neutrales y pueden ir a la cancha, pero el día que pase algo... O sea, se seguimos sin decir nada de esto que a mí me parece gravísimo porque no están respetando los clubes una determinación de eh, la AFA, junto
0: ¿no? con el gobierno. Yo no lo justifico, pero algo entiendo lo que hace Olimpo, porque Olimpo cuando llega a primera sabe que su mayor fuente de ingreso es cuando juega boca contra boca de local o contra juega con River de local y se estaría perdiendo mucha fuente de ingreso. Así que algo lo entiendo. No lo justifico, pero lo entiendo. No sé, yo la verdad que no puedo entender cómo siguen pasando estas cosas. De hecho, cosas. Boca Unidos y Atlético Tucumán por no tener independiente como visitante la gente, se quejó, porque que, que la B Nacional, cuando jugaba a River, se iban a canchas más grandes cuando llegaba a River para que co cope toda la gente y haya una fuente de ingresos, quizás, que nunca tuvo en años ese, esos equipos. Está bien, pero acá hay una determinación, y si
7: vos tomás esa determinación, tiene que...
0: La sí, plata la verdad, pero, bueno.
7: eh, No sé, la AFA tiene que hacer algo
6: y, Pero sabes en qué se amparan? En decir, eh, estamos vendiendo entradas O sea, ahora tienen permiso de, de vender entradas Para no socios ¿Los no socios cómo determina Si son hinchas de Olimpo, si son de Boca, si son independientes O de quién ah, Está bien, imposible. bueno, pero que
7: prohíban eh, es ingreso a los socios o, o que hagan algo más serio Que lo serio sería que eh, hayan muchos más controles, de hecho vamos a hablar de la FA Plus, que hay novedades con respecto a la FA Plus, que se va a aplicar a partir de la octava fecha, pero que hagan controles más serios y también que elaboren decisiones mucho más serias, porque si estamos hablando hace un montón de programas de que acá el problema es con los integrantes de una misma barra, la solución no es suspender al público visitante. O sea, la solución tiene que pasar por otro lado, esto de la FA Plus capaz que... Eh, puede llegar a, a ser eh, una, una vía de escape A, a este problema, ojalá Yo que creo así, que eh,
0: la seguro. solución estaría En derecho de admisión Para los violentos seguro. El tema es que tiene que haber empeño para encontrarlos eh, sí. Terminan pagando Los platos rotos de la gente que quiere ir de visitante que Hay mucha gente sí. que le encanta ir de visitante así Por que... eso te digo, se perjudica Pura y exclusivamente Al hincha de fútbol pura
7: y exclusivamente. y Y además también el tema de la violencia. No sé si pudieron ver eso que pasó en Claypole. En con Riestra, ¿no? Era sí, sí, el sí. partido que dos integrantes de. Do, bah, en realidad, sí, dos integrantes de lo que es la Barra Brava oficial resultaron heridos luego de una disputa entre las dos barras del club, del mismo club, y volvemos a lo mismo. Y siempre ahora nos estamos lamentando ...esta... en unas víctimas, por así decirlo, aunque si bien son delincuentes, porque son Barras Bravas los que resultaron heridos. Pero digo, ¿cómo es que no se respetan las determinaciones? Eh, bajan desde arriba, determinaciones que son cuestionables y creo que deberían ser otras. Ah, sí. Ahí, ahí lo, lo cierro yo. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, quería decir eso. Nada más me extendí un poquito. Ahora sí, volvemos a lo que es el fútbol argentino. Vamos a hablar un poco de Independiente. Eh, de este Independiente que el fin de semana jugó frente a Independiente Rivadavia. Para en mí el peor
8: equipo Independiente Rivadavia.
7: Eh, sí, de probablemente
0: hecho... sea uno de los equipos más flojos de la Nacional.
7: Sí, de hecho no, ahora no tengo. Y no le bien... generó peligro. Desastre. A ver, ahora no encuentro el dato lo había anotado pero hace un montón de partidos que no ganaba
8: como visitante. Un equipo muy tímido.
7: No sé si 19. Acá yo tengo un dato. 15, 15 partidos. Yo tengo, sin una, ganar acá tengo un estuvo. dato
0: alarmante para Independiente. Hace 1097 minutos que no convierte un gol en un delantero independiente. El último, nos tenemos que ir al torneo de Primera División Caicedo, a San Martín San Juan. ¿Cuántos minutos? 1097. No, es una barbaridad. Sí, ni Penco, ni Fernández, ni Parra, ni Menéndez. Iba con Parra. Porque Pizano es medio, es medio punta, no, no es delantero. Bueno, y 105 días sin
7: ganar ni un solo partido. ¿no? Y, o sea, lleva 12 partidos. ...ahora eh, sin ganar en este último tiempo... ...cinco los partidos de primera... ...los últimos que disputó en esa categoría... ...los cinco de la B Nacional... ...y recordemos los dos que jugó por Copa Argentina... ...una situación del rojo que... ...no sé todavía por dónde la va a encarar... ...de Felipe que en el día de hoy... ...tengo entendido que entrenó por la mañana... ...y ahora en un rato nada más... Ya, ...es más me parece que ya arrancó la práctica estaba haciendo también ejercicios con el equipo para tratar de eh, encontrar una vuelta ¿no? a esta sí. situación del rojo.
0: La gran novedad es que empieza a meter mano en el equipo de Felipe, hay algunos que los iría marginando y otros que volverían al el ruedo. Eh, la novedad saliente es eh, el probable regreso de Hidalgo Navarro a las concentraciones de Independiente, luego de un largo periodo de actividad, al que se le sumaría a Lionel Buter, aquel juvenil que, a ver si se acuerdan, se lesionó en un choque con Reguero y no jugó más Ese es otro jugador Y mandaría a la reserva A Villalba, el lateral por izquierda Y a Alderete Un jugador al que acaban de comprar ¿A la reserva? A la reserva sí, Iba a probar a
6: varios de los jugadores Como Hilario Navarro que habían sido Separados del plantel Por Brindisi Pero ya todos los de renombre Fueron cedidos Cedidos o vendidos Así que solamente este, quedaron algunos chicos, bueno, y lo de, lo que, los que nombraba Marco, que son los más los más relevantes.
7: Sí, también a, a Parras, se le está tratando de, de sumar minutos, Parra venía de, de una falta de ritmo bastante importante, y también, bueno, a uno de los refuerzos que ha llegado a última instancia, no hablo de Pichón Núñez, que también lo tendría en cuenta para ir ya alineando el equipo, que se va a enfrentar frente
0: a Huracán, a Huracán el, el lunes, sí. el lunes va a ser y Huracán y después Banfield. Y bueno, como con novedad, partido, ¿eh? como novedad independiente es que apostaría a un solo delantero de Felipe, que sería Penco, un nombre que llama la atención, y atrás iría con tres asistidores, que serían Pisano por la derecha, Rolfi Montenegro por el medio y Juan Manuel Trejo por izquierda. Un esquema totalmente diferente al que utilizó en fechas anteriores con Brindisi. O sea, con un solo delantero. Y saldría por primera vez en el equipo Menéndez, que fue titular en todos los partidos.
7: Sí, Menéndez que...
0: Siempre recibe a las siempre.
7: Siempre, exactamente. Eso iba a decir, que nunca le queda una derecha para tratar de, de definir. Y ahora, como me decías vos, entonces va con
0: Penco al Ducó. Iría con Penco.
7: Bien, y después, ¿quién van a jugar ahí Isano,
0: Montenegro y Trejo. Pisano Montenegro y Trejo Pisano iría por primera vez como titular Me gusta Pisano. Que es uno de los que banca el hinchada independiente Junto a Tula y a pocos más
7: Sí, aunque en el último partido te digo La cancha estaba aquí Hasta ¿eh? con
0: Montenegro se la agarran Se la agarran con todos No, con todos Con absolutamente todos
7: Bueno, vamos ahora a un corte Vamos a seguir compartiendo buena música Aquí por ejemplo La 88.3 Y a la vuelta vamos a estar hablando de Racing que tiene el nuevo director técnico Carlos Isquia Que va a estar debutando este fin de semana Así que ya enseguida te contamos Las modificaciones que hizo en el equipo Algo llamativas A vos, hinche de la academia, te van a sorprender Y desde ya te digo Si querés comunicarte con nosotros En el próximo bloque, luego que hablemos de la academia O ahora para comentar algo De lo que hablamos de River De Independiente y de Boca Lo podés hacer al 42270037 También estamos en Twitter lo buscas como arroba.dinead3utn Y también nos puedes buscar en nuestro Facebook Nos buscas como Dinead388.3 Quédate, que ya volvemos
10: Queda mucho más Línea de 3
7: Sonaba apartment Haciendo fall into place Cuando ya pasaron 17 minutos De las 6 De la tarde Te digo que En toda la ciudad de Buenos Aires Hay una Temperatura de 13 grados dos décimas sí eh, la temperatura ahí eh no está para qué está para una un saco para, para una remera todavía no camperita da, una Tranquil. campera
0: un
8: chaleco por ahí ¿no? una da, cosa
0: así. algo tranquilo bueno ¿Para coco así no entra Dale, <risa> un saquito ahí y con el coco, mar, hoy no, cumple ¿sí? un amigo suyo Carlos Timoteo Ribol 77 años.
8: Claramente ya, la ya, ya, ya lo saludé.
0: ¿Aquel peculiar técnico que le pegaba cachetaditas a los jugadores antes de entrar?
8: Eh, pero cómo sabía él. Sí.
0: Fue técnico de del, los equipos de Ferro Campeón.
8: Así mm -hmm. es. Qué bien que jugaban. Era otro fútbol en esas épocas era otro fútbol.
0: Bueno, a ver, vamos a volver
7: a, al fútbol a nuestro fútbol local. Seguimos. En lo que tiene que ver con Primera División, seguimos en Avellaneda, vamos a hablar de este Racing, que en el pasado fin de semana perdió frente a Old Boys, Old Boys que no le, no le ganaba Racing desde la época de los años 70, no, no le ganaba allí en la cancha del Albo, fue victoria para el conjunto de Julio César y La primera victoria en este torneo por 1 a 0. Y lo importante, además del de gol de Roberto Batión, un ex independiente. Es que Racing, en ese partido que fue conducido por Fabio Radeli. Que en unos minutos nada más lo vamos a tener al aire. Aquí en línea de 3. Siguió jugando... A lo mismo, ya sin su del día, como director técnico, un barco, como dije, totalmente a la deriva, que ahora tiene nuevo técnico, asumió el lunes Carlos Isquia, ex entrenador de Boca, entre otros. Y este entrenador, teniendo en cuenta lo que se vio de Racing en, en el día sábado, en este partido, frente a All Boy, ya metió mano. En el equipo, en aquel partido Frente al Albo, como dije Se vio a un Racing Que continúa dudando A la hora de decidir En la cancha Y esa duda es propia De una falta de idea de juego Porque los jugadores intentan por sí solos Tratar de hacer un, alguna jugada Porque no hay nada definido No hay nada planeado Como para que se asocien Los jugadores Jugadores que no son de renombre tal vez, pero son muy buenos. Tal vez eh, es de más renombre, no sé, Cata Díaz, eh, Gao en Boca o bueno, en River Teofil Gutiérrez, pero hay muy buen material. Sí, eh, en Racing está, bueno, De Paul, eh, Nieto, el... Valentín Viola, eh, que volvió para este campeonato. Camuranesi. Es cuestión de, claro, es cuestión de amoldarlos y encontrarle un buen funcionamiento a este Racing que se preparó para mucho, pero hoy la verdad que ha cosechado muy poco. ¿No? De hecho, se encuentra último en la tabla de posición. Sí,
6: rarísimo, porque para lo que fue el, el año pasado, este, la idea era, como ya habíamos hablado, este, mantener el equipo y que, sí, con algunos refuerzos, bueno, llegó al Timbiola, como decías, eh, pelear el campeonato. Nadie esperaba esto, pero ni por asomo. Eh, después, bueno, lo del último partido, fue un partido de transición. El All Boys tampoco es que lo peloteó a claro. Racing, pero... Este, bueno, se terminó llevando la victoria el equipo de Falcioni Pero creo que Racing ahora hay que ver qué encuentra con Ischia Pero el primer equipo que plantó
7: Carlos en la, en la práctica La verdad muy distinto a lo que se venía viendo Ya de por sí comenzó cambiando el esquema de juego Se cambió a un 4-4-2 Pero lo que llama la atención es uno de los delanteros Que va a acompañar a Luciano Vieto allá arriba ¿No? por uno se imaginaba a Valentín Viola pero Valentín Viola está con una lesión no se sabe si va a llegar para este partido pero lo cierto es que en la mañana de hoy Carlos Esquia aprobó con Rodrigo de Pole, el jugador del cual estamos hablando jugador que se desempeña más que nada como enganche, así lo hizo también en inferiores, pasó a jugar en la delantera con Luciano Vieto un cambio que creo que ninguno esperaba ¿no? De, sí. de Izquierda que, que haga un cambio tan rotundo.
0: Atentos a este a estos datos. Es la segunda vez en la historia que Racing pierde seis partidos consecutivos. E igualó el peor arranque de toda su historia, igualando el de Clausura 2009. A lo que podría superarlo si cae con la noche la próxima fecha.
7: Dios mío, Dios mío, lo que es la crisis ¿eh? de, de Racing eh, hasta el momento. Racing que, como decíamos. Ya tiene nuevo técnico. Uno de los cambios más significativos es este que te digo, de la inclusión de Rodrigo de Paul en la delantera. Pero el equipo que pondría en cancha para visitar a Lanús el próximo sábado por la sexta fecha del torneo inicial Nietos Recuperados sería Saja en el arco. La línea de cuatro del fondo sería con José Luis Gómez, Fernando Ortiz, Leonardo Miliónico y Matías Caiz En el mediocampo, Diego Villar apuesta por el Barba un jugador que es un tanto resistido por la gente, que su día lo usó en, en, más que nada en lo que fueron los primeros partidos, luego lo fue sacando de a poco tal vez por una cuestión del esquema que, que no encajaba y tenía que elegir entre nombres Más que Villar, parece raro, Kais de 3 Y también, eh, exactamente, bueno Kais que eh, se va al lateral que muy habitualmente lento. ocupaba Corbalán Claro, ¿no?
8: muy lento Kais. y Sí,
7: no lo veo
0: por la banda yo Kais. ¿eh?
7: Pero me parece que es un jugador que... A ver, el tema es que, claro, eh, para proyectarse arriba, ahí sí, se le va a complicar. José Luis Gómez es más un lateral nato de, jugar, de, de desbordar por, por la banda y entrar el centro. Pero Matías Caiz, ahí, eh, Lanús, eh, los mellizos Barros de Chiloto, ya deben estar tomando nota sobre, sobre esto y atacar más que nada por ese sector. ¿no? O, o no prestarle o tanto venganar. atención cuando ataca ataque Racing, porque generalmente lo va a hacer por el lado de Gómez. Claro. el Caiz no, no tiene... Eh,
0: tal vez ese estilo de juego de, de subiría por ese lado sería Medano. ¿Cómo lo ve, Coco, a Medano proyectándose con Kais? Y va a ser un baile, me parece. <risa> va a ser un baile, lo mató, lo mató.
8: Lo veo muy mal a Racing.
0: Lo ve muy mal a Racing. Sí, muy... Y a Ascosta contra Gómez.
8: <risa> y no sé. No, se lo ve no en poco, sé
7: lo ¿no? que confiado Usted, Coco, <risa> discúlpeme, pero usted no se postuló cuando fue lo de Lo de Sub -El día que lo echaron. Usted no dijo, sí, yo voy a yo Racing. Está bien, venía... Su, su el día lo, lo reemplazó usted, pero usted no habló. Pero
8: tiene a ver si... Ya estoy bien, güey.
7: No, usted sabe, ¿cómo? Sí, pero... ¿Nunca más va a dirigir? Muy bueno, nunca diga nunca. Nada más le voy a decir eso. Y para completar el equipo, en el mediocampo Agustín Pelletier y Bruno Sucurini y Luis Ibáñez. Y en la delantera, como te decía, Rodrigo de Paul y... Luciano Nieto. Bueno, salimos de Racing, vamos a repasar rápidamente lo que va a ser esta nueva fecha por el torneo Nietos Recuperados, que va a arrancar el día viernes, este viernes, con el partido entre Belezarfield y Newells, encuentro que se va a jugar a partir de las 20:10, luego el sábado, Estudiantes y Belgrano van a jugar a partir de las 4 de la tarde media hora más tarde, Godoy Cruz y Colón van a estar jugando en Mendoza después a las 6 y 10 del día sábado argentino Juniors y All Boys minutos más tarde, 18:40 van a estar jugando Atlético Rafaela y Gimnasia Grima de La Plata y para completar la jornada del día sábado Racing enfrentará a Lanús a partir de las 20 y 15 ya pasando al día domingo 8 de septiembre, la fecha va a continuar con el partido entre Rosario Central y San Lorenzo a partir de las 4 de la tarde. En el mismo horario, Quilmes-Arsenal. Un rato más tarde, a las 18.10, River va a estar recibiendo a Tigre en el Monumental y Olimpo. Completando lo que va a ser esta fecha 6 del torneo inicial mientras recuperados, va a recibir a Boca a partir de las 21.15. Pero no solamente se van a disputar partidos de primera división. También la B nacional va a haber actividad, obviamente. sí es,
0: la B que está que arde. Juega eh, la fecha número 6, Almirante Brown. ¿Cómo anda Defensa? Eh? ¿Cómo anda Defensa? Está derechísimo. El conjunto de Coca arranca el día 6. Almirante Brown recibiendo a Douglas Hay, el equipo de Pergamino, a las 6 de la tarde. El único partido de ese día. Luego se va a jugar eh, el día sábado con Sarmiento de Junín. Recibiendo a Gimnasia de Jujuy. Eh, con el arbitraje de Luis Álvarez. Talleres de Córdoba que no levanta cabeza. La T va a recibir a el equipo de Córdoba también esportivo de grano. Un clásico. A las 14.15. Sí, muy lindo partido. Lindo, fin de semana de fútbol. Sí, lindo, Son todos partidos cada 15 minutos. Arranca Sarmiento a las 14. Talleres a las 14.15. Y Villa San Carlos recibe a San Martín y San Juan eh, a, a las 14.30 horas. Luego a las 15.30. Unión de Santa Fe recibe a Crucero del Norte... Atlético de Tucumán, irá ante Instituto en el José Fierro a las 5 de la tarde, misma hora para Boca Unidos y Brown de Adrogué, y eh, luego Banfield y Ferro a las 6 de la tarde, este partido irá televisado eh, ante Ferro, como te había dicho, y Independiente de Mendoza ya pasando al día domingo ante Defensa y Justicia, el líder absoluto de este torneo, luego a las 19, Aldo Civi y Patronato, y el lunes... Huracán Independiente a las 19.15 horas con un arbitraje de Pesota en el Tomás Adolfo Duco.
7: Jugó 5, ganó 5.
0: Jugó 5, ganó 5. Qué grande. Era? Bueno, y
7: hablando de grande, vamos a hablar de la selección mayor. Rápidamente, porque el, la, la semana que viene, el día martes, va a estar jugando frente a Paraguay por, de una vez por todas, conseguir ese pasaje tan ansiado a un nuevo Mundial.
6: Exactamente, ¿No? lo podemos conseguir en esta, en esta fecha FIFA, así que.
7: Esperemos, esperemos. Pero va, haber, lo menos, va a haber una fecha ahora el, el viernes. Claro, claro va a haber una
6: fecha el viernes donde Argentina no, no va a participar, claro, pero la semana que viene. va a estar bien atenta para lo que pase con Uruguay y Venezuela, que son los que. Están ahí. Los que podrían, sí, los que están ahí para clasificar, eh, peleando el quinto puesto, y podrían ya dejar a Argentina eh, en la posición de eh, conseguir un empate y ya de estar clasificado.
7: Lo importante es que entre los cuatro primeros, si bien va a punter Argentina creo que ya estamos casi con un pie adentro.
6: Por eso, si, si Uruguay no gana, Argentina con un empate está ya dentro del Mundial, ya directamente clasificado a, a dos fechas del final.
7: ¿Y Uruguay cuando juega? Eh, este viernes.
6: Uruguay juega ¿No? el viernes 23-30 con arbitraje de Patricio Lustó. Bueno,
7: partido para ver entonces. eh. Sí, es raro
6: que un árbitro argentino dirija un partido
7: sí, ¿no? importante
6: de... para la selección, más allá de que no define eh, claro. el, el campeón el primer puesto. En ¿no? Paraguay... Ahí sí
7: queremos que el árbitro eh, haga algunos fallos turbios. ¿eh? Para... Ahí, sí, ahí sí, ahí está permitido. ¿En Paraguay no jugará Fabro? Qué pregunta.
0: ¿Qué
8: si le Hace
0: dos goles. Ya le hizo un gol a Argentina, Fabro. Los dos goles.
7: No sé, no sé, pero para, a mí lo que me interesa, baste Paraguay, a mí lo que me interesa es cómo va a formar la selección. No sé ¿qué, qué, ¿Qué dibujo probó Sabela? ¿Qué jugadores? Juega Messi Eso sí Vuelve a la va a
6: jugar Va a jugar Messi Ya están todos en nuestro país Ayer entre el lunes y martes Llegaron todos a, a nuestro país Incluido Lionel Messi Que no habló con la prensa sí lo hicieron el resto sí lo hizo la Bessi, sí lo hizo Agüero por ejemplo uh -huh. este, Isabela hizo la, una primera práctica tranquila Y ya los dejó libres Ya para jueves y viernes Trabajar un poco más, más, más fuerte uh -huh. eh, En lo que tiene que ver con los jugadores Del ámbito local no va a estar, bueno, por la baja de Marcos Rojo, que finalmente lo esperaron hasta el final, pero está lesionado y no va a llegar, eh, Isabela llamó a Bergini Y otro de estudiantes.
7: <risa> otro más de estudiantes. Otro de estudiante.
6: estudiante. cuando se hablaba claramente que el indicado era... O, o el, el más cercano, claro, era Bansioni. Y sin embargo, apareció de último momento... Pero Bergini no, de tres... A,
7: además, claro, eso es lo que hablamos fuera del aire, que... Claro, no cumple al... la misma
6: posición. Exactamente. Claro. Teniendo a más teniendo a claro, Se busca
7: un lateral y Sabela convoca a Bergini, que es central, pero que, como dice usted, juega el estudiante. Eso no no sé si quiere decir algo, pero... Pero nunca lo tuvo Sabela en su equipo.
0: Es dudoso. Es raro, porque los otros equipos, los otros jugadores los tuvo. Bergini no tuvo nunca.
7: Jugó también se nombraba de
0: sábado como que posible. No tuvo ah,
7: de a de sí sábado no también insiste a rojo bueno Brania que está para este partido Braña está, no, para está este convocado Brania que cuántos partidos tiene este torneo venía de una lesión Terrible. Sí. jugó el pasado sí. fin sí, de semana a bueno, Sí,
4: raro. raro. los del raro, ámbito
6: local eh, Agustín Orión y Fernando Gago de Boca eh, Maxi Rodríguez de Nules Rodrigo Baña de Quilmes este, bueno ahora Santiago Garcini este estudiantes y me está faltando uno este, Román Martínez de
8: Estudiante ¿Cómo? Román Martínez de Estudiante, no,
6: y Sebastián, Sebastián Domínguez de Vélez era el que me estaba el que me estaba faltando, eh, Sabela paró un primer equipo en, en el táctico que armó uh -huh. y sin arquero pero bueno se, se supone que el arquero va a ser este Romero bueno el equipo iría con Zabaleta Colochini bastante campañaro bien así que quizá por eso el asunto de no traer un lateral se conforma con Sabaletti y Campañaro. En el mediocampo, Gago, Biglia y Di María. Y adelante, Messi, Palacio y Agüero. Vuelve el Kun, que es una buena noticia por ahí, para la sociedad con Messi.
7: El Pipita que no va a estar. El, el Pipita Mejero no va a estar, exactamente.
6: Está igual que Agüero y los dos centrales, por eso van a estar jugando. Eh, por lo pronto, Sabela se decide con Colochini y Basanta.
7: Perfecto. Bueno, esperemos clasificar. Eh, al mundial, Coco, júguesela. ¿Clasificamos
8: ya o no? Sí. Sí, papá. ¿Cómo no vamos De a ganar. De una, De ¿no? un escándalo. ¿Qué? Para no. mí no. Para mí no, Uruguay gana. Mejor vamos al corte.
7: Vamos al corte. Eh, el, el, el horario
6: del partido, nada más 22.40, un poco tarde para nosotros, pero
8: Igual. no hay No, casi, eh, no, casi no hay apuro no para clasificarse, no hay apuro. Te digo que cuando Marco Pacones dice una cosa le sale por la culata. Así sí, que ¿no? es una buena noticia. <risa> <risa>
7: Ojalá. Eso quiere decir que vamos a clasificar, listo. Ojalá. Bien. Yo me voy tranquilo, listo. Bueno, ya pasaron 33 minutos de las 6 de la tarde. Lo que suena en el aire de la Tecno es no te va a gustar con el mismo canal.
5: Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara, 3 total lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad, las fuentes son dudosas, pero digo la verdad, hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar Vos sos inteligente y el jabón mucho más, es hora de cambiar el celular Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar Yo no miento, solo digo la verdad fuentes son dudosas, pero digo la verdad, hace tantos años que me conoces si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok Ok No ves por vos yo sigo estando acá Me ves a la misma hora y por el mismo canal Me ves me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves.
7: 16 minutos pasaron de las 6 de la tarde, ya nos estamos casi despidiendo, ¿eh? ya estamos en la última media hora del programa de Línea 3 del día de hoy, ya hablamos de fútbol, hablamos sobre la actualidad de los principales equipos del sur argentino, te contamos la próxima fecha, el torneo inicial de la B Nacional, si sos hincha independiente, también hablamos aquí con el Coco Basile, con Julio Ricardo, todavía estoy sorprendido de cómo se fue Julio Ricardo. ¿Eh? O sea, dijo la formación de River, que encima la dijo mal, con todos errores, cualquier cosa. Dijo, ¿cómo es que dijo de, de Carbonero que era haitiano, cualquier, cualquier. Cosa. cualquier la, cosa? La
8: selección peruana, digo
7: también. La selección peruana, bueno, exactamente. Y Dijo la formación y se fue. Y
8: bueno, cosa que pasa.
7: No sé. Bueno, vamos ahora a. En un ratito tenemos la entrevista ¿eh? con Fabio Raeli. En dos minutos nada más lo vamos a estar llamando Ahora quiero meterme un poco en el ámbito del polideportivo Para hablar de tenis Del de último Grand Slam de la temporada Que se quedó sin argentinos Con lo que fue la derrota de Juan Martín del Potro El pasado fin de semana no Del Potro que cayó ante Leighton Hewitt no, un, un rival al cual siempre se lo respeta, debido a que fue un ex número uno del mundo, pero en el historial Del Potro estaba muy por encima de este jugador, y uno pensaba que iba a ser eh, un nuevo escollo para Juan Martín Del Potro, pero no llegaría a
0: darse lo que finalmente ter terminó sucediendo. No sé, Marquito, ¿cómo, cómo lo viste a Del Potro? Y para mí Del Potro jugó uno de los torneos más flojos en lo que va del año, Realmente había mucha expectativa para lo que es en cancha rápida y él mismo lo ha dicho muchas veces que es su torneo favorito el abierto de los Estados Unidos. Fue superado ampliamente en el juego por Clayton Hewitt que está en el historial 3-2 sobre él. Tiene muchos problemas del potro al enfrentarse con el australiano, pero bueno, Hewitt ahora también se quedó afuera y eh, también quedó afuera Verdic quedó afuera Federer. Hay pocos de preclasificado del top 10 en lo que son los cuartos de final. Repasamos, Djokovic sí. va a jugar contra Yusny
7: A sí. eso iba, a Djokovic Que está intratable, no se dio ni un solo set
0: Así en... es, le ganó 6-3, 6-0 A Marcel claro. Granoyers
7: Pasa que es el, el, el que más aspira A ganar el torneo Es mi si... candidato,
0: yo ya lo dije claro
7: Si llega a perder, a, ahora, antes de la final Ya el primer puesto se lo arrebata Rafael Nadal
0: Es el candidato de Fer, Rafa El mío sí. es eh, Novak
7: Yo estoy con Fer, ¿eh? para mí Rafa es... Eh el candidato
8: el mío Yusni,
7: bueno bien a ver Marco, te interrumpo un sí. segundo porque después retomamos la información de tenis porque lo tenemos en línea a Fabio Radaeri que fue el DT interino de Racing el pasado fin de semana en lo que fue la derrota del conjunto académico frente a All Boys por 1 a 0 Fabio aquí todo el staff de Línea de 3 te saluda ¿cómo andás?
2: ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo le va?
7: Todo bien, todo bien. Por suerte aquí Marco Facone, Fernando Lima, el Coco Basile y Ezequiel Lupo en la conducción te saludan. Bueno, Fabio, te llamamos eh, un, unos minutos nada más, sé eh, que estás ocupado, te robamos eh, eh, un, un poquito de tiempo para que nos hables un poco de este Racing que, que dirigiste. De hecho, fue tu primera experiencia, ¿no? En primera división.
2: Sí, 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 fue la, fue la primera y, y bueno, ahí estamos.
7: Bien, y... Volviendo,
2: volvimos a inferiores.
7: Claro, y que, ahora vamos a hablar de inferiores, pero te quería preguntar cómo viviste el clima que hay en Racing, porque no es lo mismo las inferiores que la primera, me imagino.
2: No, está claro que, que, que es una experiencia totalmente distinta, eh, con, con, con un tema predominante que, que bueno... El equipo no, no venía ganando y se jugaba cosas importantes, como la Copa Sudamericana. Eh, pero bueno, fue una semana eh, muy dinámica, como lo que es el club, un club grandísimo, eh, con mucha repercusión. Y bueno, uh -huh. desde el lugar que nos tocó, tratar de dar una mano, por supuesto, al club y, y al plantel de primera división para... Uh -huh. Para ver si, si podíamos eh, sumar como para eh, estar un poco mejor. ¿Te
7: sorprendió la salida de Luis Ubeldía, Vos que estás ahí en el club, eh, ¿qué, ¿qué se hablaba? ¿Qué te generó?
2: No, a ver, eh, la verdad que me cayó por sorpresa porque nosotros al estar en fútbol amateur eh, no, no, no vivíamos el día a día del fútbol profesional.
4: Claro.
2: Eh, entonces... Eh, lo que sigue, uno está, está, está claro que, que los resultados los conocía y sabía que, que lo, bueno, la, la vida de los entrenadores de primera dependen de los resultados pero como lo he dicho en otra oportunidad el placer de, de, de haber sido un compañero de trabajo de Luis, porque la verdad que así nos hizo sentir él y, y todo el cuerpo técnico eh, un, un, un joven entrenador porque la verdad que es un joven entrenador, con, con eh, muchos dicen con un futuro increíble, para mí con, con un presente increíble, uh -huh. eh, ha salido campeón, eh, y el trabajo que hizo acá en Racing para mí fue fue, fue muy bueno.
7: Sí, promoviendo, eh, muchos, capitaliz... chicos, prom, perdón, sí, promoviendo sí. muchos chicos que vos eh, conocías, ¿no?
2: Sí, lo ha capitalizado de una manera increíble, pero aparte eh, de la calidad humana, eh, como es, eh, la verdad, bueno, se lo dije a él y me, me llevo un recuerdo eh, increíble de él. Así que no, 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 no deja de, bueno, uno de lamentar porque... Le tocó, le tocó hacer un trabajo importante, pero bueno, hay, hay que cambiar, eh, o mejor dicho, ya cambiamos rápido el, el chip y hoy, y hoy está Isquia.
0: Hola Fabio, Marco te saluda.
2: ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Eh, bueno, yo te quería preguntar acerca de este equipo. ¿Vos crees que tiene un potencial interesante, que tiene buenos jugadores, que no se merece la posición que está actualmente en la tabla de posiciones?
2: No, eh, segurísimo que no, no, no. ...el lugar donde que ocupa no, no, no es el, el que tiene que ocupar... Eh, ...tiene jugadores de categoría eh, increíble ...desde el arquero por nombrar al chino... ...hasta hasta el, hasta el último delantero... Eh, ...esto... ...el fútbol está está muy cambiante, muy dinámico... ...y a veces lo que en un mes pasa a ser el mejor al otro mes pasa a estar último, pero, pero acá, bueno, ahora viene un entrenador con una experiencia también importantísima y, y lo van a sacar adelante porque eh, son muy buenos jugadores, muy buena gente y, y de un momento a otro lo van a revertir.
6: ¿Y ¿Qué tal Fabio Fernando te habla? ¿Cómo
2: este... te va?
6: ¿Cómo viste al, al grupo? O sea, ¿cómo, ¿cómo es el clima del grupo? ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo viste que, que enfrentaron el partido el otro día con el Boys?
2: Mirá, eh, bastante atípica la semana porque nos tocó jugar el miércoles y el sábado. Y el ánimo nunca es bueno cuando te toca perder. La realidad es esa. Pero, pero durante la práctica y, y, y durante el partido a los jugadores en ese sentido se los veía entero por lo menos de la manera que se predisponen para, para trabajar para trabajar para entrenar eh, ellos más que nadie saben que que, que, que bueno que, que necesitan ganar pero eh, pero la verdad que tienen un, un compromiso eh, increíble como como para sacar esto adelante eh, lamentablemente les tocó perder o mejor dicho nos tocó perder pero pero esto, de un momento a otro, lo van a sacar adelante.
7: Y Fabio, te hago una pregunta con respecto a este nuevo entrenador, a Carlos Isquia. Hablábamos recién aquí en la mesa que cambió el esquema de juego. Parece que va a implementar un 4-4-2. Y nos sorprendió a nosotros la posición de Rodrigo de Pol. ¿no? Un jugador que, al menos teníamos entendido que en las inferiores se desarrollaba como enganche. Eh, ¿Qué te generó eh, eso? ¿O si nos puedes contar algo de, de Rodrigo, por dónde a, a vos te parece que tendría que jugar, o si puede rendir, si jugó ahí en, en la delantera.
2: Mirá, eh, no, la verdad es que no sé no sé lo que, lo que hizo Isquia, y no sé cómo paró el equipo, pero pero mirá que con Luis, eh, Rodrigo, para hacer un poco de memoria, el último partido de Luis con, con Lanús... Eh, Centurión jugó por un lado y, y Depul jugó por el otro en una zona de volantes y arriba jugó Viola y, y Auche eh, los que juegan bien eh, juegan bien eh, a ver, no es que eh, que jugó de lateral por derecha uh -huh. jugó de volante eh, la función más o menos, más o menos la conoce, la trabajó ...y lo puede hacer... ...de enganche, de volante... Eh, y, perdón. ...Rodrigo juega... ...Rodrigo juega muy bien... ...así que lo puede hacer en las dos funciones...
7: ...y en este momento de Racing... ...como ganamos también aquí en la mesa último... ...en la tabla siempre se habla de que deben aparecer... ...los referentes... ...¿cómo viste esa relación en el grupo... ...entre los referentes... ...y estos chicos que recién empieza... ...y también preguntarte... ...si en estos momentos... ¿es más conveniente que salgan a la luz estos talentos que tiene Racing de la cantera y que se destaquen más en este momento que eh, en otros?
2: Mira, eh, eh, así rápido te tengo que decir que, que es un plantel que tiene líderes positivos. Uh -huh. Lo, los grandes son... son... Entrenan, eh, no abren la boca, siempre pensando lo mejor para, para el grupo. La verdad, eh, para, para destacar, eh, muy bien. Y no, no te entendí bien lo que me querés decir de la, de la otra parte la pregunta. No, porque, la otra...
7: digo, porque a veces se habla mucho de que en los momentos de crisis tienen que aparecer los referentes, pero yo muchas veces digo que también son momentos en los cuales tal vez tendrían que. Eh, si bien es un momento difícil pero que es conveniente también que se apoye al talento de, de los chicos y por eso te preguntaba la relación con los referentes, cómo es el caso de que si le sacan tal vez la presión o co cómo se maneja con ese tema
2: no, no, ahí le dan eh, 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 libertad para, para, para eh, principalmente al, al, al buen jugador eh, uh -huh. que, eh, o al talentoso para qué uno lo va le va a cortar la posibilidad o, o, o ese tipo de... de, de, de eso, es lo, eso Es el talento el que abre partidos, es el que hace una diferencia... Eh, no, en ese sentido no... no, no. Eh, Juegan con libertad, con, con absoluta libertad.
7: Bueno Fabio, la verdad que no te queremos robar eh, más tiempo, sabemos que estás o ocupado, muchas gracias por este tiempo de charla con nosotros y desde aquí todo el staff de Línea de Tres te saluda, que te vaya bien.
2: Bueno, muchísimas gracias y a disposición para la...
7: Buenísimo, se corta ahí la comunicación sobre el final. Ahí ya terminamos de escuchar a Carlos Isquia, de T Interino... Fabio eh, Carlos Isquia, perdón, a Fabio Radel. Fabio Estoy con, con Isquia, está leyendo acá sobre la formación de, de Isquia y, y me quedé me quedé con, con el nombre Bueno, ahí entonces pasaba el de interino De la academia, Fabio Rael Y hablando de esto, ¿no? De, de los pibes y de cómo ve a Racing ¿No? Coco, ¿se quedó con ganas de decirle algo a Fabio? Sí, sí, pero yo te... ¿Qué le quería ya no. decir?
8: De Camoranesi si hace falta un tipo como Camoranesi en el equipo actualmente
7: Sí, a mí me sorprendió esa declaración de que se, se necesitan líderes positivos
8: ¿Eh? pero bueno perdón que, que, que tiene, hay, que, tiene que, que tiene que tiene 10 positivos
7: y a mí me llama la atención no eso que tanto se habla ahora de, de los dieres negativos y demás bueno una una buena para una buena una buena para la academia. bueno quédate que ya volvemos con más líneas minutos pasaron de las 18 horas en toda la ciudad de Buenos Aires la temperatura se mantiene ahí cerca de los 13 grados ya estamos en los minutos finales de línea de 3. recién hablaba Fabio Rael y ¿eh? la verdad muy jugosa la entrevista ya en nuestro Twitter puedes leer todas las mejores frases que dejó este DT interino de Racing frente a All Boys bueno
0: vamos a retomar la parte del polideportivo Copa Davis así es Copa Davis Nalbandian no jugará ante República Checa y también se duda que vuelva a jugar en una cancha de tenis se dice que podría llegar a ser el final de la carrera de David así que el equipo de que va a presentar Argentina será eh, Juan Mónaco eh, puesto 32 Berloc puesto 48 Ceballos puesto 50, 50 Delbonis 58 y Leo Mayer 81 uno de ellos no va a formar parte del equipo y por parte de República Checa, finalmente, para mala suerte nuestra, va a estar Verdich y va a jugar el número 5 del mundo con Stepanek, que van a ser los dos más experimentados, para que luego completen el equipo Rosol, Vesely y Hayek. Así que esa va a ser eh, va a ser el equipo de República Checa. Obviamente con uno de ellos no va a formar parte del equipo y se presume que va a ser Hayek.
7: Sí, es un tema para hablar. El de la Copa Davis, Joffre Aire decía de por qué del Potro... En este momento no levanta la mano, o mejor dicho, no agarra el celular y lo llama a Haite, teniendo en cuenta que quedó eliminado el último Grand Slam de la temporada, que faltan dos torneos eh, Master 1000, nada más, digamos, para, y también el, si clasifica al, al Master, al ¿no? Torneo de Maestros. Y me parece que sería una buena oportunidad para Del Potro volverse a amigar con esta selección, a pesar de que él dijo que al menos no iba a jugar. Es que hay por... un tema también,
0: que le estaría sacando la chance a del Bonis o a Mayer que están esperando desde hace mucho sí, tiempo. Sí, pero estamos en semifinales.
7: Marco. Sí, sí hablar. hay que hablar de que estamos en una instancia que es definitiva y creo que la mano del poto, teniendo en cuenta que, como vos decías, Nalbandián no está, sería muy importante. Pero bueno, eso lo vamos a discutir. Voy ahora rápidamente con Fer Lima. Fer, ¿qué pasa en este premundial? Arrancamos mal, pero de a poquito Argentina se va acomodando.
6: Sí, terminó la primera fase, Argentina con tres, de, tres victorias y una derrota. Eh, le ganó ampliamente a paraguay el primer partido y después lo inesperado una caída grave en el juego de argentina realmente no se esperaba no no, no mostró eso que veníamos diciendo antes que tiene una identidad ya la selección tanto la mayor como en la, en, la, en, la, en las bases y justamente no no mostró ese juego en el partido con dominicana en donde perdió por por 19 puntos ni en el de venezuela donde por suerte ahí apareció Facundo Campaso Para dar una victoria clave Sí, el jugador del pueblo ¿no? Cla Sí, clave desde lo anímico también Porque un final sin Luis Escola Un Luis Escola que va de menor a mayor también
7: Por suerte Sí, él mismo eh, lo reconoció ¿eh? con, sí. con Dominicana que había hecho uno de los peores partidos de, de lo que iba del año
6: Por suerte se va amigando con el juego y con el aro uh -huh. Y en el último partido de, de esta primera fase Donde fue la victoria de Argentina El día de ayer 98-78 ante México, Escola fue el goleador con 25 puntos. Ya está eh, la segunda ronda, el fixture, que va a comenzar mañana y no da respiro porque son cuatro partidos en cuatro días. Ah, bueno. Y ahí ya se define, porque ahí los cuatro primeros de estos ocho que están ahora en esta segunda ronda, los cuatro primeros no solo van a pasar a semifinales, sino que van a tener su cupo para el Mundial de España 2014. Eh, mañana debuta la selección argentina ante Puerto Rico. Mañana el, ya jugamos. El partido más complicado de estos uh -huh. cuatro seguramente que va a tener la selección los toca primero. Así que bueno, esperemos que Argentina haga un buen papel. Mañana 18.30 va a ser el debut. Después va a ser el viernes ante Jamaica 12.30. Y después sábado y domingo 15 horas. Mismo horario para enfrentar a eh, Uruguay y Canadá respectivamente. El partido del domingo posiblemente ya definitorio esperando a que Argentina esté entre esos cuatro, clasificando para el Mundial.
7: Bueno, ahí entonces toda la información de Vázquez, esperemos que le, le siga yendo bien a Argentina en este Premundial, en una nueva eh, etapa, no ya la segunda ronda. Y también este fin de semana va a tener actividad el rugby argentino, los Pumas se van a estar enfrentando a los All Blacks, este partido va a ser el día sábado, muy temprano, ¿eh? a las 435 de la mañana, teniendo en cuenta que los Pumas van a estar jugando allí en Nueva Zelanda. ¿eh? Así que si te gusta el rugby, el sábado a las 4:35 de la mañana, los Pumas versus los All Blacks. Y ya para cerrar, información sobre boxeo. ¿No? Sobre este Fabio Lamole Mori que.
0: Súmense todos.
7: Se le cortó la cadena mal, ¿eh?
0: Muy mal. Mal. Muy mal. Bueno, eh, ¿qué decir de mole Mori, no? Estaba en la lona Matías Vidondo, no se entiende porque lo tenía para el knockout totalmente a este muchacho de 36 años, pero le pegó cuando estaba en la lona. Y eso es de, igual a descalificación. Y así terminó. Lo descalificaron, se fue de, de ring y empezó a pelearse con la gente ante la mirada. del intendente de Lanús, Díaz Pérez, del presidente no, de Talleres, impapo. Taraborelli. Realmente muy extraño. Y bueno, y Vidondo dijo que ese golpe lo podría haber matado. Pero... Eh, bueno, la Mole Moli dijo que le pide disculpas Pero la pelea la gané yo, dijo
7: No, 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 pero a, además es increíble Ya estaba totalmente... Lo tenía ganado No claro,
0: tenía Y bueno, ahora la Mole Moli quiere que su última pelea sea, sea con Domínguez, ya sabe que el título argentino En los pesados ahora le pertenece a Vidonda Y no no va a poder ser contra él Qué Bueno, bueno también viene. hay que decir que la Roña Castro La Roña Castro va a pelear, se va a despedir totalmente De la actividad contra Mano de Piedra Durán Va a ser este sábado Perfecto, o sea, un sábado Vamos a, si no rugby, porque... Vamos a ver si no hay También. golpes en lona. Vamos a no hay No, ahí no crees. No, no, creo. No, Son creo. dos profesionales.
7: Y ya por último, cerrando este programa de hoy, la última información que nos quedaba contarte tiene que ver con las divisiones inferiores. Porque este fin de semana vuelve el Clásico de Avellaneda. Racing Independiente se van a estar enfrentando. El sábado de las 9 de la mañana, la cuarta, quinta y sexta edición en Villa Domínico y la séptima, octava y novena en el predio Tita Matius. ¿sí? Así que el Clásico de inferiores, en este caso que se va a disputar este fin de semana, el día sábado desde las 9 de la mañana Bueno, 18.59 ya nos estamos despidiendo de este programa de línea de 3, te estuvimos acompañando desde las 5 de la tarde, hablamos de todo y encima entrevistamos a Fabio Radelli el DT interino eh, de RAS, que nos trataba un poco de la situación del de club de Avellaneda Bueno, chicos, nos despedimos hasta el miércoles que viene, los saludo. Así, hago un saludo general hoy. Y bueno, os espero el miércoles que viene a las 17 horas, como siempre. Así es, abrazo y gol.
6: Nos vemos el miércoles.
8: 11 de oh, oh, vemos. No voy a estar, eh. ¿El 11 no está? No estoy. ¿Por qué? Estaré actuando. ¿Actuando? Una nueva es. faceta. A la
7: pelota. Bueno, a ver, ¿quiere tirar algo rápido? ¿De dónde va a actuar?
8: Eh, no me olvides Avenida Mex 490.
7: No me olvides. Eh, ¿Cómo es,
8: para? El lugar se llama, no me olvides. Ah, no me olvides del lugar. Avenida Mex, 490, Temperley. Temper
7: no, no lo va a olvidar ¿a la gente. Es bueno, lo idea? vamos a estar poniendo por Twitter, ¿eh? Si querés ir a ver acá al Coco Basile, vamos a decir la verdad, a Inti Jack Ticharsky, que es eh, aquí nuestro imitador estrella y el mejor amigo del Coco Basile, se debe estar presentando. Así que ya en Twitter y en Facebook te vamos a estar poniendo la dirección de este lugar para que puedas acercarte y pasar una noche a puro stand-up. Bueno, llegamos al final. Le agradezco a todos los chicos que estuvieron ahí en la Operación Técnica. Mi nombre es Ezequiel Lupo. Nos reencontramos la semana que viene. Chao.
10: La Tecno es la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. Siete años en el aire de Avellaneda. Red de Radio Radio Extendida. La Tecno.